0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Herzlich willkommen bei N99. Das ist der offizielle Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse. Heute kann man auch schon als äh, normale Besucherin hierher kommen, ohne Business-Termine. Also kommt direkt hier an unseren Stand G59 Halle 4, hört uns auch im Livestream zu zwischen 15 und 19 Uhr jeden Tag von der Buchmesse auf Detektor.fm und alle Interviews könnt ihr dann eben auch im Podcast nochmal nachhören. Gestern haben wir hier schon viel über Utopien gesprochen, meist aber in Form von Sachbüchern. Zum Beispiel hat die Wirtschaftspublizistin Ulrike Herrmann erzählt, wie sie sich die Wirtschaft in der Klimakrise vorstellt. Jetzt aber wollen wir mit einer Romanautorin über Utopien sprechen, nämlich mit Theresia Enzensberger. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Dein neuer Roman heißt Auf See und dreht sich um eine künstliche, hochtechnologisierte Insel, hier will ein Tech-Unternehmer die perfekte Gesellschaft voller Wissen und Fortschritt aufbauen. Aber inzwischen lebt er nur noch mit einigen MitstreiterInnen und seiner Tochter dort. Und gerade die wird ziemlich misstrauisch und stellt dann das komplette System in Frage. Was stand dann am Anfang deines Buches? War es vielleicht die Idee einer utopischen Insel? Waren es eigene Prepper-Fantasien? Neben Corona
0: und Kriegen vielleicht auch Angst vor der Zukunft? Also ich habe die Idee zu dem Buch schon viel länger gehabt, also von irgendwie so ungefähr vor fünf Jahren oder so. Und vor fünf Jahren sah die Welt noch ganz anders aus. <lacht> Nein, aber wirklich hat man das Gefühl, dass es jetzt sich zugespitzt hat. Also zumindest auch die Ängste und die Art und Weise, wie Leute sich fühlen ähm, im Weltgeschehen. Und genau am Anfang stand tatsächlich, äh, das klingt immer so blöd, aber ich habe einen Artikel gelesen über so... Prepper im Silicon Valley, die irgendwie sehr viel Geld da rein kippen, sich auf den Weltuntergang vorzubereiten und ich fand es ich fand auch deshalb interessant, weil natürlich hört man so eine Art, also diese, diese wilden Fantasien über die Zukunft hört man eigentlich überall, aber das sind natürlich Leute, die sehr viel Mittel haben und Einfluss und Macht, um das dann auch umzusetzen und deswegen hat mich das interessiert. Du hattest ja tatsächlich auch so eine
1: ganz konkrete ähm, ja, Inspiration für die Seestadt. Es gibt das Seasteading Institute. Kannst du vielleicht noch mal erklären, äh, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also das ist ein Institut, das ähm, schon einige Zeit her von Peter nicht von Peter Thiel gegründet, sondern von Peter Thiel finanziert wurde und von Patrick Friedman gegründet wurde, der ähm, der Enkel von Milton Friedman. Da klingelt Ja, genau. Also das ist eine, eine lange Linie von Marktradikalen in der Familie anscheinend. Ähm, und Genau, die haben sich eben ausgedacht, die wollen künstliche Inseln bauen, jetzt nicht in die Ostsee, das ist in meinem Buch, es ist, ist ja in der Ostsee, sondern die wollen das dann, also zum Beispiel hatten die ein Memorandum of Understanding mit Französisch-Polynesien und ähm, da gab es dann auch so eine Konferenz, wo sie erklärt haben, was sie da machen wollen, die äh, kolonialistischen Untertöne waren sehr ähm, erschreckend, wurden aber von denen nicht weiter bemerkt, glaube ich, ähm, Genau, Mittlerweile haben die sich so ein bisschen verlegt auf andere Dinge, zum Beispiel private Städte, in denen der Staat dann als Dienstleister gilt, solche Sachen. Also sozusagen, das ist nicht mehr ganz so trendy im Silicon Valley, das mit dem Seasteading, aber es gab es auf jeden Fall eine Zeit lang. Und diese Seestadt, ich fand das auch sehr faszinierend, wie du die beschrieben hast. Irgendwie
1: besteht die ja aus so Waben und auch dafür hattest du tatsächlich ein ganz reales
0: Vorbild, oder? Ja, lustig. Ähm, da bin ich noch gar nie drauf angesprochen worden. Aber es gibt ähm, einen Architekten, der heißt Patrick Schumacher. Der kommt aus der saadid äh, schule ursprünglich. Und der bezeichnet sich selber als neoliberalen ähm, Architekten. Und dessen Idee ist es, dass man algorithmisch bauen soll, was immer das heißt. Also äh, der, der hat dann so Formen, die von Algorithmen ausgestoßen werden. Und deswegen habe ich mich daran ein bisschen orientiert. Ich habe mir aber auch vorgestellt, dass die Seestadt, also in dem Moment, wo wir sie kennenlernen, ist sie schon zehn Jahre alt. Und ich habe mir auch vorgestellt, dass die sozusagen so einmal so, so ganz weiß glänzend, vielleicht so ein bisschen Apple-mäßig war und dann so in dem Moment, in dem die Handlung einsetzt, irgendwie schon so mit Moos überwachsen und Algen und ein ähm, bisschen heruntergekommen ist. So vom Feeling,
1: wie wenn wir durch 60er Jahre in Städte laufen und man sich vorstellt, da waren teilweise wunder, also wahnsinnig, weiß nicht, progressive Architektinnen am Werk. Aber heute finden wir vieles nicht mehr ganz so charmant wie damals vielleicht. Hast du dir das eigentlich auch mal aufgemalt, wie <lacht> ja. das aussehen könnte?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall so einen Plan, ähm, so eine Art Grundriss gezeichnet. Ähm, ich bin jetzt keine begabte. Architekturzeichnerin, aber ich hatte, und ich hatte so eine Art Moodboard, wo ich dann auch, weil ich eben immer mit Waben gearbeitet habe und mit ähm, so Bienen war, genau, und dann habe ich eben so mir auch solche Sachen ausgedruckt und vergrößert, um mir vorzustellen, wie das dann als Oberfläche aussehen würde oder so.
1: Du hast ja auch Filmwissenschaften studiert, deswegen habe ich mich gefragt, ob du dir das so bildlich vorgestellt hast und dann vielleicht auch schon dachtest, na, da könnte man auch guten Film draus machen,
0: würdest du dich darüber freuen, wenn das passieren würde? Ja, natürlich. Freut sich, <lacht> freut sich natürlich freuen sich AutorInnen immer sehr über sowas. Aber ähm, ja, also ich habe tatsächlich, glaube ich, aus dem Film vielleicht eher ähm, so eine bestimmte Art von äh, Interesse für bestimmte Versatzstücke und damit zu spielen, als jetzt die visuelle ähm, Ader, ah, da, da, die haben mir nämlich meine Filmprofessoren immer abgesprochen, die haben mir gesagt, du denkst so literarisch. Insofern, insofern glaube ich.
1: Aha. <lacht> ja, also ein wichtiger Moment für die Tochter Jada in deinem Buch ist der, als sie entdeckt, dass auch das System, in dem sie lebt, eigentlich nur auf Ausbeutung aufbaut. Du hast ja eben auch das Thema. Kolonialismus schon angesprochen. Es gibt ja dieses mitarbeiterinnen das hinter der eigentlichen Insel herschwimmt. Und das erinnert tatsächlich auch sofort an die Zeitmaschine von H.G. Wells. Wie sehr war denn auch Science-Fiction-Literatur eine Inspirationsquelle für dein Buch? Also
0: auf jeden Fall. Also ich liebe Science Fiction und ich lese es gerne. Ich finde intelligente Science Fiction Romane ganz toll. Ich habe das, also das Buch selber nicht so sehr als klassischen Science Fiction Roman gedacht, weil ich immer gedacht habe, es geht ja eigentlich um Leute, die so viel über die Zukunft nachdenken, aber unsere Gegenwart wollen, also ähm, habe ich ein bisschen auch mit dem mit den verschiedenen Zeitebenen so Ebenen so spielen wollen, aber natürlich gibt es ähm, bestimmte Motive, also zum Beispiel ja, da wächst ja so isoliert auf in einem super reglementierten Tagesablauf und ähm, es gibt also das ist so ein bisschen aus Science Fiction gibt es immer das Element von so der junge Fighter oder der der, der junge Prinz, also jemand der sehr ausgebildet wird innerhalb dieser Welt und dann rausgeschickt wird. Als Stellvertreter dieser Welt oder mhm. des Königshauses oder so. Das sind ja, das ist eben so eigentlich so eins von diesen Science-Fiction-Bildern, die ich praktisch übernommen habe oder, oder genau, die ich da eingebaut habe. Ja, vieles hast du eben schon angesprochen, irgendwie
1: klingt ja auch in unserer heutigen Welt irgendwie schon an. Also vieles wundert einen gar nicht so sehr. Zum Beispiel, dass ja da eben. Keine Ahnung, jeden Tag ähm, meditiert, meditieren muss und so weiter. Also das erinnert tatsächlich an so einen ja, neoliberalen Leistungsgedanken durch und durch. Aber so ganz konkret, politisch wusste ihr ja gar nicht. ne Also Politik spielt auch gar nicht, gar keine... Rolle, also spielt natürlich eine Rolle, aber es gibt jetzt keine PolitikerInnen, die auftreten zum Beispiel.
0: Ja, also ähm, es geht in dem Buch ganz viel um Außerstaatlichkeit und um Menschen, die sich von dem Staat lossagen wollen und, oder die der Staat im Stich lässt und insofern macht es, sind es in beiden ähm, Handlungssträngen, also in dem einen Handlungsstrang geht es ja um, praktisch um eine autarke Insel, die außerhalb der Staatlichkeit äh, stattfindet, eine, äh, lernt man dann später eine Sonderwirtschaftszone ähm, und äh, da, da findet der Staat praktisch natürlich nicht statt. Und dann die andere, der andere Handlungsstrang ist es eine äh, wahnsinnig neoliberalisierte Stadtregierung, die sich so zurückgezogen hat, dass sie eigentlich auch nicht in Erscheinung tritt. Wobei man in der, auf der
1: Seestadt ja sagen könnte, da herrscht irgendwie vielleicht so ein neoliberal-grüner Zeitgeist. Als du es geschrieben hast, da hatten wir noch keine äh, FDP-grüne Bundesregierung. Das war vielleicht
0: eine, eine Vorahnung. Also ja, tatsächlich habe ich überlegt, also weil ich eben so viel über diese liber marktradikalen, libertären Ideologien nachgedacht habe und dann landet man natürlich im, im Silicon Valley. Die reden ja immer davon, dass sie die Welt verbessern wollen und natürlich reden die auch ganz viel von Nachhaltigkeitssachen. Also Greenwashing ist, ist eine Sache da. Und ähm, deswegen habe ich dann überlegt, was wäre, also es gibt ja bestimmte Sachen, die muss man wissen für so einen Roman, ohne dass sie da rein das, ohne dass man sie reinschreibt. Und dann habe ich mir überlegt, was für eine Partei könnte es denn da an der Regierung geben. Und ich habe mir irgendwie was ausgedacht, was wie ein Hybrid aus FDP und Grüne gewesen wäre. Was <lacht> und, genau. und das fühlt sich ja jetzt auch so ein bisschen so an, als würde das
1: gerade real stattfinden. Ähm, ja, Emma, hast du schon mal kurz über Science Fiction gesprochen. Du hast aber in einigen Interviews auch als Genre-Inspiration den Schauerroman genannt. Kannst du noch mal erklären, also wie hängen diese zwei Genres
0: irgendwie zusammen oder warum der Schauerroman? Warum? Mhm. Also ähm, genau der Schauerroman. Vielleicht gar nicht so sehr der deutsche Schauerroman, sondern eben die, äh, das englische Gothic-Novel aus dem mm -hmm. 19. Jahrhundert. Und es gibt Mary so einen, Shelley und Mary so weiter. Mary Shelley, genau. Und ähm, Mary Shelley hat übrigens einen ganz tollen Roman geschrieben, der heißt ähm, The Last Man. Und da geht es um eine postapokalyptische Welt nach einer Pandemie, wo alle gestorben sind. Und sie, und sie ist sozusagen, so, ja, da gibt es noch diesen einen Mann, der da rumläuft. Und es ist eigentlich, glaube ich, der erste postapokalyptische Roman. Also ja. solche, solche Sachen haben eine Rolle gespielt. Okay. Und dann habe ich eben, dann gibt es eine, gibt es in den, im 19. Jahrhundert auch so eine Hochkonjunktur von so ähm, Weltuntergangssekten und Leuten, die ganz viel über den Weltuntergang sprechen und äh, meinem Buch ist ein äh, Gedicht von Lord Byron vorangestellt, das heißt Darkness und da geht es auch um den Weltuntergang und es gab dieses Jahr, wo es niemals ähm, Sommer geworden ist, in, wo, es im Wind, wo es im Sommer geschneit hat, weil es einen Vulkanausbruch gab, 1816, genau und davon habe ich so Elemente genommen und auch eingebaut, also es gibt zum Beispiel auch eine Szene am Genfer See in meinem Buch, wo ähm, die sich Ge die Geschichten ausdenken, so wie damals Mary Shelley, ähm, Percy Shelley und Lord Byron in dieser Villa Diodati am Genfer See waren. Also da gibt es heute so ein bisschen so Easter Eggs. Ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, dass man darüber nachdenkt, wenn man das liest. Aber wenn man sucht, dann kann man so Sachen finden. Ja,
1: apropos Weltuntergang. Ist der Weltuntergang nicht sowieso eine Frage der Perspektive?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was äh, was konstituiert einen Weltuntergang, ist natürlich eine Frage, über die ich viel nachgedacht habe, weil auch postapokalyptische Fantasien gehen ja davon aus, dass noch jemand da ist, um die Postapokalypse zu erleben und ähm, ganz viel von dieser Prepper-Mentalität hatte ich das Gefühl, dass es da gar nicht so sehr darum geht, sich auf, das eigentlich, auf den eigentlichen Weltuntergang, was, wie auch immer der dann geartet ist oder wie man den sieht, vorzubereiten, sondern eigentlich auf die Tabula rasa, auf das Danach, und das ist eigentlich eine Fantasie darüber, dann endlich das auf die, meistens sind das ziemlich rechte Fantasien davon, wie die Welt aussehen soll, dann diese Gesellschaft neu aufzubauen, und zwar nachdem sozusagen die Fittesten überlebt haben.
1: Ja, also wenn wir da gerade nochmal an Silicon Valley denken, weiß nicht, Leute wie Elon Musk, die arbeiten ja auch an Modellen, die uns quasi vor dem Weltuntergang oder nach dem Weltuntergang vielleicht retten könnten. Aber wen retten diese Modelle? Wer darf dann auf den Mars fliegen, ist die Frage. Gleichzeitig haben wir das ja eigentlich auch in deinem Roman. Also Valjadas Vater, der ist ja auf der Seestadt und denkt, dass der Rest der Welt untergeht. Aber Helena in Berlin, wo es ganz anders ist, führt ja eigentlich ein ganz okayes Leben, oder?
0: Ja, also auch da, ähm, ich hab, es sind sehr privilegierte Figuren in diesem Roman. Also der äh, Nikolas ist ähm, eben dieser sehr reiche Mann, der sich einfach so eine Insel bauen kann in die, in die Ostsee. Aber auch Helena ähm, kommt von Geld ähm, und lernt dann aber und ist jemand, die sozusagen nie Verantwortung für irgendwas übernimmt, die alle Kontrolle abgegeben hat, die hat nicht mehr eine eigene Wohnung, die, die ähm, hat, hat kein Handy, kein Computer, es ist natürlich auch eine Sehnsuchtsfantasie. Also mich Mir ist auch, auch richtig das Herz aufgegangen, als ich das gelesen, <lacht> gelesen habe. Genau, es ist auch ein Sehnsuchtsbild. Ähm, und auf der anderen Seite hat sie dann eben... Bekommt sie Probleme in dem Moment, in dem sie jemanden kennenlernt, also Sophie, ähm, der ihr was bedeutet und der in diesem System eben nicht einfach so über allem schweben kann, sondern die ähm, lebt trotz aller ihrer Bemühungen ähm, zu arbeiten und, und so im Auto und mit ihrer Tochter. Und da, und da ähm, wird Helena sozusagen zum ersten Mal gezwungen, eine Art von Verantwortung zu übernehmen. Es ist ja eigentlich auch eine Geschichte über die Angst vor der Leere,
1: dieses Buch. Also Jadas Vater, der baut seine Insel als Festung vor dem drohenden Untergang. Und Helena fängt mit der Kunst an, weil sie einen wichtigen Menschen verloren hat. Und Jada, die ist dann am Ende eben ähm, die Überlebende einer Art Sekte. Wie wichtig war denn der Aspekt psychischer Gesundheit in deinem Roman?
0: Ja, interessante Frage. Also ich ähm, habe ich, hab ich noch nie gestellt bekommen und deswegen muss ich kurz nachdenken. Aber Helena ähm, hat zum Beispiel immer wieder Depressionen und ähm, also das wird immer wieder erwähnt. Sie lebt sozusagen nicht während dieser ähm, während dieser Handlung durch eine durch, aber man merkt, dass sie sozusagen Dinge emotional nicht verarbeiten kann, was ich was ich ähm, auch so gebaut habe, weil sie eben diese Person ist, die immer die Kontrolle abgibt. Und deswegen hat sie dann, als Ersatzhandlung legt sie so eine Sammlung von Sachgeschichten, also von Geschichten an. Das sind, die sind eingestreut im Buch, die heißen Archive. Ähm, und das war für mich, also ich habe das so gedacht, dass das sozusagen ähm, ihre Ersatzhandlung ist, dass sie da obsessiv sich dann intellektuell mit Dingen auseinandersetzt, weil sie das emotional nicht hinbekommt. Und da hat ja... Ähm, in ihrem super optimierten Tagesablauf auch immer gleich die Therapie da, dabei und ähm, kennt praktisch das ganze Verzeichnis äh, psychischer Krankheiten auswendig. Und trotzdem redet sie natürlich eigentlich nie wirklich mit jemandem darüber, wie sie sich fühlt. Du hast
1: eben diese Archive, diese Einschübe schon angesprochen. Also in den Einschüben, da geht es immer über utopische Projekte, die wirklich auch real sind also die äh, so mal gedacht wurden oder ausprobiert wurden und allesamt gescheitert sind. Ähm, warum bekommen die denn so viel Platz in dem Buch? Und wie war das für dich da, die Recherchearbeit zu leisten? Das war bestimmt ultra spannend. Ja, das,
0: also die Recherchearbeit ist das, das, was mir am meisten Spaß macht. Ich werde manchmal, denke ich, das, muss ich das jetzt auch noch aufschreiben? <lacht> aber ähm, ja, also ich... Es wird immer so subsumiert unter dem Header Utopien und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so sehe, weil zum Beispiel geht es auch um das Scientology-Schiff oder über Nauru, eine Inselnation. Ähm, deswegen, vielleicht geht es auch um Zukunftsversprechen, aber in... in und dann hat, ich, hat, mal, hat mal jemand gesagt, es geht um Ausbeutungsverhältnisse und Kolonialismus, dann war ich so, ja, das stimmt irgendwie auch. Ähm, am Ende habe ich gedacht, vielleicht geht es um... Symbole oder Fiktionen äh, von Gemeinschaft, also um, und um ihre narrativen Werkzeuge praktisch. Also ähm, der Mikrostadt, der ausgedachte Mikrostadt, der dann die Flagge hat und ähm, die Münzen oder ähm, goldene Pässe sind ja auch Versprechen von einer Staatserzählung oder so. Und das spiegelt sich ja also dann auch wieder ein bisschen in diesem Science-Fiction-Genre, weil im Science-Fiction-Genre baut man ja auch immer Welten. Was fandest du am spannendsten bei deiner
1: Recherche? Also welches Projekt hat dich am meisten begeistert? Wenn auch vielleicht in, in negativer Hinsicht, aber <lacht> am meisten aufgerüttelt?
0: Gute Frage. Ich meine... Ich glaube, die Summe dieser Sachen, also dass es überhaupt so viele von diesen Geschichten gibt, das ist ja irre. Es gibt ein, Ich habe ein kleines Buch, das ist so ein, so ein Kultklassiker aus den 80er Jahren, glaube ich. Das heißt How to Start Your Own Country und das, sind, das ist so winzig und das ist einfach nur ein Verzeichnis von allen Projekten, die jemals probiert wurden in der Hinsicht und es sind extrem viele. Okay, kann man sich gebündelt also
1: reinziehen. Ja. Okay, nicht schlecht. Die Geschichte, dein Buch, wird in der Kritik auch ganz gern so als Abgesang auf das Patriarchat gelesen. Also als eine Anklage an den Mann, der sich als Retter aufspielen möchte und mit Autorität alles ja, durchsetzen will. Immerhin arbeitet ja das Vater auch viel ja, mit Manipulation und auch mit Lügen. Welche Rolle spielt Feminismus für dein Buch?
0: Ich möchte mich auf keinen Fall vom Feminismus distanzieren. <lacht> <lacht> Aber... Ähm es wird oft gesagt, ah, ja, das sind alles ja männliche Utopien und das finde ich irgendwie Quatsch, weil das ist, ist es wäre eine sehr essentialistische Vorstellung von Männern und Frauen, dass nur, nur Männer machen schlechte Dinge oder so. Das ist irgendwie quatschig. Und außerdem, also die, sozusagen die neoliberale Ideologie, über die ich viel nachgedacht habe, die ist ja durchaus auch bei Frauen, ich meine, es gibt ein ganzen, ganzes Feld des Feminismus, das sich das neoliberal ist und sagt, wir wollen Frauen in die Vorstände und das Girlboss-Feminismus, Girl genau. Und es gibt Margaret Thatcher und Ayn Rand, also das finde ich irgendwie sehr weit hergeholt, dass das nur Männer sein sollen. Aber was natürlich feministisch ist an dem Buch, ist, dass ich keine Lust hatte, so viel darüber nachzudenken, was geht in diesem narzisstischen Mann vor und wie und wieso ist der so böse und warum macht er diese Dinge oder so, sondern ich habe halt ähm, Lust gehabt, eher über die anderen Figuren, die damit irgendwie zu tun haben und die, die darunter leiden, <lacht> mich mit deren Innenleben zu beschäftigen und tatsächlich ist auch Nikolaus praktisch, die ganze erste Hälfte des Buches einfach so eine Leerstelle, also der kommt kaum vor, der wird, kaum bei, der wird nicht beim Namen genannt, der hat keine Charakteristika, man lernt ihn eigentlich erst in der Mitte des Buches richtig kennen.
1: Also letztendlich dreht sich dein Roman um das Scheitern einer Idee, aber am Ende gibt es dann doch nochmal so ein bisschen Hoffnung, weil du bedankst dich ganz am Ende deines Buchs ähm, bei einigen deiner Familienmitglieder und zu deiner Schwester schreibst du dann, dass sie die Utopie schon lebt. Da ist natürlich die Frage, glaubst du vielleicht doch an Utopien und was macht deine
0: Schwester? Meine Schwester hat einen Bauernhof in Norwegen und die würde das auch weit von sich weisen, diese Vorstellung, dass sie irgendwie die Utopie lebt oder so. Ähm, was aber du aber, hast ich es so aufgeschrieben. Ja, ich glaube, es ist auch eine Voraussetzung dafür, dass es da irgendwie, dass es da gut läuft oder dass die das da so, also das ist irgendwie einfach ein Ort, die versorgen sich auch zum Teil selber, ähm, aber das hat keine Programmatik, also da, die, die setzen sich nicht hin und sagen, ja, wir sind jetzt irgendwie ein linkes Bauernhofprojekt oder so, sondern die machen halt die Dinge und ja. Und, ähm, irgendwie fühlt sich das eben immer fast utopisch an, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass es in Norwegen stattfindet, wo der Staat wahnsinnig viel Geld hat und wahnsinnig viel Geld für seine Bürger ausgibt. Und das Geld kommt vom Öl. Also, ich meine, das, so, so ist es halt mit diesen Utopien. Nee, funktioniert es dann immer im Kleinen. Ist es ist irgendwie, fühlt es sich vielleicht so an.
1: Du hast doch mal gesagt, die Utopie des einen ist die Dystopie des anderen. Ähm, das heißt, Utopien sind für dich eigentlich auch keine
0: Möglichkeit, du glaubst nicht an Utopien. Ich weiß immer nicht so genau, was, was das eigentlich ist. Also ich finde das furchtbar unkonkret, die, de, de, das Konzept der Utopie. Und deswegen zu sagen, ich glaube nicht an Utopien, ist irgendwie so wie zu sagen, ich glaube nicht ans Internet oder so. Das, also da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer werden und dann überlegen, was meint man damit und ähm, meint man was für Gesellschaftsstrukturen, worüber redet man und so. Also ich, ich rede lieber konkret und im Kleinen, als so diese großen Fragen zu
1: bearbeiten. Ja, nichtsdestotrotz geht es um sehr viele große Fragen in deinem Buch. Auf See heißt der neue Roman von Theresia Enzensberger. Im Hansa Verlag erschienen, 272 Seiten, 24 Euro, eine Empfehlung. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Theresia. Dankeschön.